0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》，演播玄鸟飞飞，第66章。海岛是大部分人蜜月的首选，但两人过年时刚去了海岛，加上云舒冬天怕冷，夏天怕热，蜜月最终地点定在了北欧，纬度高，夏天凉爽，雪山终年不化。云舒和张思年都不想像跟旅行团一样走马观花的逛景点只准备在其中一个小镇上住半个月。两人出发前一块儿看了当地的旅游宣传图，小镇坐落在雪山脚下，房屋呢分布在山脚的湖泊周围，绿树掩映，天空蔚蓝，湖水碧绿，像落在山间的一枚透亮的蓝宝石。两人呢没带多少行李，张思年拖着一个大行李箱，两人各背一个小包。下飞机时，两人都有些疲惫。云舒在飞机上一路没有睡着，下飞机时睡眼朦胧，任由张思年牵着，蔫头耷脑的走在张思年身后。张思年停下查转火车的路线，脚步一停，云舒就眯着眼撞在了张思年的背上。啊！云叔揉揉头，哼了一声，清醒了些。等下到火车上再睡。张思年揉揉他的头。旁边一个白人大叔拉着行李箱从两人身旁经过，箱子上坐了一个小男孩，晃着腿，咬着棒棒糖，皮肤又白又嫩，蓝色的眼睛，棕色的睫毛又密又长，冲着经过的行人笑，笑容灿烂的像个小天使。周围不少人的目光都被小男孩吸引过去。云舒看着小男孩坐在行李箱上，再扭头看了看张思年手里托着的，抓住张思年的手臂晃了晃，目光里的期待不言而喻，眼睛都快要闪着光了。张思年一笑，刮了下他的鼻尖你是小孩子吗？”“对啊。”你不是天天都说我是你家的小朋友吗？云叔理直气壮。张思年话虽然这么说，但想着还要走一阵子，小姑娘估计已经累了，便将手上的行李箱拖到了云叔跟前小心些，谢谢张爸爸。云叔跨坐在箱子上，手抓着抽杆箱的杆子，冲着张思年笑。他个子矮。坐在大一号的行李箱上，小短腿还够不着地面，摆来摆去。张思年拉着行李箱往外走，要给你买个棒棒糖吗，云舒小朋友？好啊，云舒歪着头应道。想了想之后的行程，不过还是先去火车站吧。张思年走到机场门口，正好看到有卖零食的小铺子，便走过去给云舒买了一个。云舒坐在行李箱上，没想到他真的去买了，手里握着那个大大的彩虹棒棒糖，脸有些红。不是说不要了吗？顺便换点零钱。云舒不过图新奇，在行李箱上坐一会儿，也知道张思年辛苦，就蹦了下来，抓着棒棒糖，牵着张思年的手一块儿走。他困得厉害，硬撑着上了火车。两人座位对面坐着一对老夫妻，太太是华人，看两人的面孔，笑着用中文问：“是不是中国人？”三人聊了一会儿天云舒和张思年是来度蜜月的，老夫妻两人是为了庆祝两人的第四十九个结婚纪念日。云舒聊了会儿天困到眼皮都粘在一起了，和老人家说了声抱歉，顾不上看窗外的北欧风光。就窝在张思年的怀里，头一歪睡了过去。张思年调整了一下坐姿，让云舒靠得更舒服一点。哟，感情真好啊！老太太打趣道。张思年嗯了一声，声音压得很低，一手揽着云舒的腰，一手拉开背包拉链，找了件外套替云舒盖上。浅浅的睡了一觉，云舒精神才算好些。张思年活动了下有些僵硬的肩膀，云舒连忙伸手替他揉来揉去。睡了一会儿，已经快到目的地了。火车缓慢地在山间穿行，满目绿色，风从车窗缝里吹入，扬起发丝。远处是连绵的雪山，云舒有些激动地趴在车窗上，啊，好漂亮啊！这是我第一次见雪山。张先生，你呢？张思年将他被风吹乱的发丝捋到耳后。之前有去过加拿大的班夫国家公园，在那儿见过，和这区别大吗？景色还是有些区别。那时候是秋天，满目都是红色的枫叶和黄色的落叶，景色和这儿不相上下吧？你要是想去，下次我陪你去。云舒点点头。两人下车的前一站，坐在对面的老夫妻也下了车。云舒在车窗里看着老爷爷拄着拐杖，挽着老奶奶的手一块向前走。云舒的手将张思年的手握紧了些，张思年的手大而温暖，轻轻的回握。两人在小镇住下，第一周住在山脚下，出门就是清澈的湖泊。二楼卧室的屋顶是透明的，抬头就能看见蔚蓝的天。两人过得十分悠闲。在吃了当地几家有名的餐馆都不合口味后，便和小镇本地的居民一样，去超市购买食材自己做饭。中间去玩了一次滑翔伞，在半空俯瞰这座美丽的小镇，景色美不胜收。大多数的清晨，云舒都会呼吸着新鲜的空气，走过曲曲折折的小路，在早间集市的小摊手里买一大束新采摘的野花。身披着暖融融的阳光，小跑回来。张思年正好将早餐做好，摆上桌，两人一块吃完早餐，将花插在花瓶里。有时张思年会抽出其中几只为他编织一个花环，戴在他的头上。白天在湖边散步、垂钓，累了就径直躺在草坪上。山林间的风带着草木香，天空是无比的澄澈蔚蓝。或者牵着手，漫无目的地在小镇的街头游荡，看到有趣的小店就进去逛一逛、坐一坐，在咖啡馆给国内的朋友写一张明信片，盖上当地的邮戳寄回国内。小镇不大，人很和善。没过几天，两人和街头上大部分人都认识了，见面时都会热情地打招呼。晚上的大部分时间，两人都消磨在床上。卧室的床又大又软，纬度高加上空气好，抬眼就能看见璀璨的星辰。在这样的房间里，做什么都会比往日更有感觉啊！陆之意和林楚楚那两个小巫婆结婚时，一个送了一整盒的情趣内衣。一个送了一整箱有一些特殊功能的避孕套，云舒那天和张思年一块儿拆的礼物，于是这些就顺理成章地塞在了大号行李箱里，从国内带到了欧洲，为两人的蜜月增加了不少情趣。其实并不单单是张思年的感受，对于云舒而言，自己坐在张思年腿上，看到面前的人为自己呼吸急促。一向慢条斯理的动作变得急促，甚至有些疯狂地抱着自己的腰，在身上落下深深浅浅的痕迹时，他内心深处溢满了自得与满足。自己面前的男人，睿智、客观、理智，做过亿的风头时眉毛都不带皱一下。他所有不冷静与不理智的开关，都掌握在自己手里。有时两人也会静静的依偎在一块儿，看着漫天星辰，张思年一个一个星星指给他看，教他辨别各个星座的位置。两人相视一笑，搂着脖子，腻腻歪歪的接一个不带情欲但满含爱意的吻。第二周，两人一块儿住到了山上，坐着缆车一路向上。眼前的景色逐渐被积雪覆盖。从缆车上下来时，云舒迅速将自己羽绒服的外套拉紧一些，沿着清理出来的小径向山上走。住处是一个欧式的别墅，旁边长绿的杉树积雪覆盖。云舒走到门前时，一大块雪顺着下垂的枝叶滑落，砸在他的帽子上。云舒呜了一声。张思年笑着将他头上散落的积雪扫净。室内的装修是温暖舒适的欧式田园风格，客厅内铺着柔软的地毯，甚至还带着一个壁炉。山上比山下冷清得多，只有一个滑雪场和零散的住户。两人去滑了两次雪，云舒滑板玩的溜，单板很快就上手了。在空旷雪道上飞驰而下，耳边是呼啸的风声，周围的景物都已经很模糊。大声叫起来时，山间都是回声。张思年倒是很生疏，之前没有接触过，学得很慢。除了在雪道上慢悠悠的滑，大多数时间都在一旁看着云舒从山顶飞驰而下，为他拍照。虽然隔着防护镜和口罩，看不清他的神情。但张思年能感受到他的姑娘在此刻内心畅快，像山间雀跃的云雀。云叔很少见张思年有不擅长的事情，在他滑的时候总是闹他。张思年在他凑过来时笑着抱起他，两人还在雪地里打过雪仗。他单方面挑起，张思年后面被他惹恼了，将他直接压在雪地里滚作一团。滚着滚着就变成了热烈的吻，空旷的雪山上都是两人的笑闹声，最后露出的发梢上都是雪粒，防水的冲锋衣皱成了一团。两人回家又是换衣服又是擦头发，最后穿着温暖的家居服坐在沙发上喝清茶，看着对方湿漉漉的头发，噗嗤一声一块笑出来。山上清冷。除了偶尔出去赏雪景，两人大多数时间都消磨在了屋里。虽然不算冷，但云舒畏寒，张思年还是把壁炉烧了起来。屋内暖烘烘的，只需要穿一件薄薄的开衫。云舒从山脚下买了些毛线，坐在壁炉前给张思年织围巾。张思年大多数的时候坐在壁炉前翻一本在山下二手书店买的英文诗集。云舒心想不太来，翻了几页就还给他了。张思年一度怀疑云舒能不能织围巾出来。云舒特意买了最简单的一款，又粗又长的灰色绒线，甚至不需要钩针，只需要绕在手上绕来绕去就能织好了。云舒趴在地毯上，照着店主给的示意图，手拿起粗粗的绒线绕来绕去。后面手臂上挂满了织在一起的绒线，织好了一排，却不知该如何扭一下，调转方向织下一排。对着英文的图文解说皱着眉，张思年看他这神态，笑着陪他一块坐在地毯上，一块看那份图解。不算难，他很快就看明白了。他握着女孩的手，在绒线中穿来穿去，就这样。云舒对比了下手中的绒线和图片中的样子，开心的眯了眯眼，在他脸上吧唧一下落下了一个软绵绵的吻。张思年索性拿着书坐在他的身旁。张先生，你读诗给我听吧。好。张思年随手翻了翻，挑了首应景的情诗。For years I have been searching for that perfect fantasy. But I found it in my arms right now. You are out to me. 我已经寻找了多年，为了那个美丽的梦想。但是现在，我发现它就在我的臂弯里。你就是我的全部。张思年的声音低沉，像低音的大提琴，缓缓流淌在屋内。云舒其实并没有研究他读的内容。注意力全放在了围巾上，只觉得他的声音好听。一首读完，张思年抬眸看他，窗外是延绵的雪山，身旁壁炉偶尔发出轻微的噼啪声，温暖的光芒映在小姑娘身上，眼睛带着温暖的弧度。她靠坐在地毯上，身后垫着一个抱枕的姿态有些慵懒，宽松的开衫领口露出精致的锁骨。带着一点小女生的性感，神色专注的抿着唇，给她织一条围巾。这是她最心爱的姑娘。